0: نحمده و نسل على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسه و استفیناه في الدنیا و انہو في الآخرة لمن الصالحین وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تصوسحم العبیا كُُُُُُُُُُ الُّلمہ نبي نبی خالف نبی و اِنح الا نبی عبادی سُن خلفٰ فیق سرون النبی اللہ علیہ وسلم لا تضذالطو من امتی كا على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانیت بہت محبوب ہے انسانیت کی دنیوی اور اخروی ترقی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انبیاء اور رسولوں کی بہت بڑی جدوجہد اور کاوش اسی حوالے سے ہے کہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت میں جبلی طور پر یہ بات رکھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرے اس کی معرفت حاصل کرے اس کے احکامات کی پاسداری کرنے کے لیے اپنے تئیں خوب جد وجہد اور کوشش کرے اس کی تعلیمات سے انحراف نہ کرے قرآن حکیم نے اس مقصد کو انسانیت کے سامنے بیان کرنے کے لیے مختلف انداز و اسلوب اختیار کیے ہیں خاص طور پر اس جاہلیت کے زمانے میں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت پر چھا چکی تھی ان تعلیمات کا بنیادی مقصد یہ رہا ہے کہ انسانیت حماقتوں اور بے وقوفیوں سے باہر نکلے اور علم اور شعور کی اساس پر آگے بڑھنے کے لیے اپنا بہترین نظام قائم کریں قرآن حکیم نے انسانیت کی یہی بنیادی ضرورت پورا کرنے کے لیے مختلف انداز و اسلوب اختیار کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ میں بنی اسرائیل کی خرابیوں کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی انسانیت دوستی اور خدا پرستی کی بنیادی تعلیم کی وضاحت کی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر مکہ المکرمہ کا جو مرکز قائم کیا تھا اس کی تعمیر کی تھی اس تعمیر کا بنیادی مقصد انسانیت کو اپنے انسانی مقاصد و اہداف کی معرفت پیدا کرنا سمجھانا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عملی نظام واضح کرنا رہا ہے جس میں چار بنیادی امور واضح کیے گئے تھے کہ انسانی نفوس کا تزکیہ ہو جائے انہیں شریعت کے علم اور تعلیم آ جائے اور اس کے مطابق عملی سیاست کا نظام قائم ہو جائے یعلمہم علم و الحکمہ و کی یعنی طریقت نفس ہر غلط چیز سے پاک ہو کر صرف اور صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے تزکیہ ہو جائے اور اسی طرح کتاب مقدس قرآن حکیم یا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے تمام احکامات خوب وہ کسی بھی صورت میں آئے ہوں تو ان تمام پر صدقہ دل سے ایمان لائے اور اس پر عمل کریں اور اپنا سیاسی نظام انسانیت دوستی کی احساس پر حکمت کے اصول پر مرتب اور مدون کریں یہ پوری گفتگو بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک استفہام کیا ہے ایک سوال بھی کیا ہے اور ایک حقیقت بھی واضح کی ہے قرآن کہتا ہے کہ کون ایسا آدمی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے اس جامع ملی پروگرام سے اعراض کر کے اس سے انحراف کر کے زندگی بسر کرے گا اور جو بھی بسر کرے گا اس نے دراصل بے وقوفی اور حماقت کا مظاہرہ کیا ہے وہ ملتِ ابراہیمہ اللہ بن صفیہ نفسہ کہ جس نے بھی اعراض کیا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے تو اس نے سوائے بے وقوفی کے اور کوئی کام نہیں کیا احمقانہ عمل کیا ہے حماقت کی ہے قرآن حکیم نے یہ جملہ فرمایا ہے رغیبہ رغیبہ عربی زبان میں مختلف معنوں کے لیے آتا ہے جب اس کا صلا۔ مختلف ہو اور رغیبہ فش شعی کسی چیز میں رغبت کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی طرف آپ متوجہ ہیں ذوق اور شوق رکھتے ہیں اس وقت صلافی آتا ہے رغیبہ فشعی اور جب آن سلا آ گیا کہ ان ملت ابراہیمہ ملت ابراہیمیہ سے اعراض تو اب اس کا مطلب ہے منہ پھیرنا رخ موڑنا یعنی رغبت کے بجائے اس رغبت سے انحراف کر کے دوسری طرف چلے گیا تو جو آدمی بھی جو انسان جو قوم جو معاشرہ جو انسانی ڈھانچہ ملت ابراہیمیہ سے انحراف کرے گا جو بھی ہو کسی نے یہ انحراف نہیں کیا مگر یہ کہ اس نے بیوقوفی اور حماقت کا کام کیا اللہ من ہر نفس اس نے اپنے نفس کو حماقت اور بے وقوفی میں مبتلا کیا ہے اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے اس جامع پروگرام پر پوری توجہ سے عمل کرتا اور اس میں رغبت دکھاتا نہ کہ اس سے اعراض کرتا اس سے روگردانی کرتا اس کو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی اور جو ایسا نہیں کر رہا تو دراصل اس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنایا صفیہ نفس بڑا جامع جملہ قرآنِ حکیم نے یہاں پر استعمال کیا ہے پہلے تو یہ سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے ملت ابراہیم یا حنیفیہ کسے کہتے ہیں حضرت الامام شبری اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانیت کے پورے وجود سے دو طرح کے اعمال صادر ہوتے ہیں افعال صادر ہوتے ہیں ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے روح کی ضروریات ہے اور جسم کی ضروریات ہے ان دونوں کے باہمی ملاب سے نفس انسانی وجود میں آتا ہے جسے صوفیہ کی اصطلاح میں نفس ناطقا کہتے ہیں اور قرآن حکیم میں مطلق نفس کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں پر پھر یہ نفس رحیمیت اور ملکیت سے مل کر تین بنیادی قوتوں کا اظہار کرتا ہے عقل ہے قلب ہے اور نفس طبعی ہے تو ان تینوں کے مجموعے سے نفس انسانی بنتا ہے اصل انسان اس روح کا نام ہے جو روح جسم اور روح ملکوتی سے مل کر اپنی ایک جامیت رکھتی ہے جسے اللہ نے احسن تقویم کے طور پر پیدا کیا ہے انسان احسن تقویم ہے تمام مخلوقات میں سے اس احسن تقویم کا ایک بنیادی نفس ہے ہر انسان کا۔ اور نفس ہی کام کرتا ہے نفس ہی ان کاموں کی جزا اور سزا بھگتے گا قرآن حکیم نے بارہا یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی سزا یا جزا دیتا ہے تو اس کے نفس کا کسب ہے اس نے یہ کام کیا ہے نفس جس کا تصویہ کیا نفس مماثا قرآن نے کہا ہے جو اسے پاک صاف کر لے گا وہ کامیاب ہے اور جو اسے زمین میں دھسا دے گا وہ ناکام ہے تو نفس انسانی کا نام انسانیت ہے جس میں اس کا ظاہری وجود جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے ہاتھ پاؤں کان ناک جسم وہ بھی شامل ہے اور اس کے اندر جو انانیت موجود ہے ایک روح ہے جس کی وجہ سے اس کی سانس کی ڈوری چل رہی ہے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یہ جسم چلتا پھرتا بولتا کام کاج کرتا کھاتا پیتا اسی روح کی وجہ سے تو ان دونوں سے مل کر یہ پورا انسان بنا ہے اور اس انسان کی تخلیق اس کا خالق اللہ ہے اور اللہ وہ اس میں جامع ہے جو اس کائنات کی تمام قوتوں کا مرکز اور منبع ہے تمام اسماء الہیہ کا سب سے جامع اسم ازاد اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پوری کائنات میں تمام تر مخلوقات میں ایک وجود جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے وہ ذاتِ باری تعالی ہے ولاخر و ظاہر ول باطن اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے ہر جہت ہر جگہ پر پوری اس کائنات میں ایک ذات ذات باری تعالی اور اس کا وہ اسم جامع جو تمام مذاہب کا متفقہ جو لفظ ہے اللہ ہے الہ ہے جو بھی اس کا نام مختلف شکلوں میں کہیں دنیا میں رہا ہے وہ ایک ہی عسم ہے اسم جامع المطلق ذات باری تعالی اور اس پوری کائنات میں دوسرا بڑا وجود جو ہے وہ حضرت انسان ہے جو احسن تقویم پیدا کیا گیا تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور پیدا کی ہیں اس حضرت انسان کے لیے تو حقیقت میں تو دو ہی وجود ہیں انسان وجود ہے مخلوقات میں سے اور تمام موجودات کا مرکز محور اور تمام چیزیں اسی وجود انسانی کے لیے مسخر کی گئی ہیں جو اس کی روح کی تکمیل بھی کرتی ہیں اور اس کی جسم کی اصلاح اور اس کی درستگی اس کو معیاری انسان بنانے کا کام بھی کرتی ہیں یہ جب کھاتا ہے تو جو غذا اس کے منہ میں جاتی ہے اس کے بننے کا ایک پورا پراسس ہے اس گندم کے بننے میں اس سبزی کے بننے میں اس گوشت کے بننے میں ان مکانات کے بننے میں کتنی ہی قوت کار فرما ہے کائنات کی اور ان قوتوں کا ایک پورا نظام اور سسٹم ہے کہ کیسے پانی نے اس گندم کو اگایا کیسے سورج کی گرمی نے اسے پکایا اس میں چاند کی چاندنی نے مٹھاس پیدا کی اس میں ستاروں کی چاندنی نے ان کی چمک نے اس کو کس طریقے سے سیکل اور عمدہ کیا اس کے اجزاء کو آپس میں جوڑا اس میں زمین کی مادنیات نے نباتات نے حیوانات نے انسانوں نے کتنا کام کیا جانور ہل چلاتا ہے جی کتنی محنت و مشقت کرتا ہے پھر اس گندم ڈالی جاتی ہے پھر انسان اس پر محنت کرتا ہے تو ایک دانے گندم کے انسانی جسم میں پہنچنے تک کائنات کی ساری قوتوں کا ایک مکمل سسٹم جو انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے وہ اس میں اپنی کار دکھاتا ہے اور وہ تمام اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام کے تحت کام کرتا ہے جو اللہ نے اس کی تدبیر کے لیے اسے وجود بخشا ہے پانی کا ایک قطرہ جی گوشت کا ایک لقمہ سبزیوں کی ایک پیالی بننے پر کتنی توانائی خرچ ہوئی ہے آج تو بڑی کلکولیشن تم لوگ کرنے لگے کہ جی گندم کے ایک دانے پر کتنا پانی لگا تھا سائنسدانوں نے زرعی ماہرین نے بڑی اس پر تحقیقات کی ہیں جی روٹی بنانے میں کتنا وسائل خرچ ہوئے ہیں کتنے لوگوں کے اس کے اندر محنتیں خرچ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک روٹی وجود میں آئی ہے ان تمام کے جاننے کے باوجود بھی انسان روٹی کی بے قدری کرتا ہے پانی فضول ضائع کرتا ہے اشیاء کو بیکار بناتا ہے ان کی توانائی اور افادیت کو سڑا بسا کر پھینک دیتا ہے بلکہ پیدا کی ہوئی گندم کو اٹھا کر دریا برد کر دیتا ہے سمندر برد کر دیتا ہے انسانوں کے حلق تو نہیں پہنچتا. تو اس میں جامع ذات ماری تعالی ہے اس اس میں جامع کا فیضان اسی کی تدبیر اسی کی تخلیق اسی کی تاثیر سے اس وجود انسانی جس میں اللہ نے اس پوری کائنات کی ساری قوتوں کو جمع کیا ہے اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اس خلیفہ کے لیے وہ چیز عطا کی ہے اب اس اس میں جامع کی اثاث پر یہ جو نمونہ دنیا میں اللہ نے پیدا کیا جسے خلیفہ بنایا ہے اس کا جامع اور مکمل نظام بھی صرف اور صرف اور صرف اور صرف خدا تعالیٰ دے سکتا ہے اور یہ جامع نظام اس تک رسائی وہ اس انسان کی جبلت میں رکھ دی ہے ان انسانوں میں جو خاص طور پر العظم پیغمبر گزرے ہیں آدم ہیں نوح ہیں ہاں جی حضرت صالح علیہ السلام ہیں حود علیہ السلام ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ابراہیم کی نسل سے تمام انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انسانیت کے نمائندے ہیں ان میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ اپنی جبلت اور فطرت اور اپنی نفس انسانی کی ساخت کے مطابق اس اس میں جامع ذات باری تعالی سے اپنا تعلق قائم کریں اور تعلق قائم کر کے اس پروگرام کو اس سسٹم کو اس طریقہ کار کو لوگوں کے سامنے واضح کریں کہ یہ طریقہ کار یہ پروگرام بڑا ہی جامع کامل اور مکمل ہے تاکہ ان تمام نعمتوں اور ان تمام آثار اور مظاہر جو ذاتِ باری تعلیٰ سے اس کائنات کے اندر ظہور پذیر ہو رہے ہیں وہ تمام اپنی اپنی جگہ پر صحیح اور درست کام کریں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا پروگرام انسانیت کے سامنے رکھا جائے جو ناقص اور ادھورا ہو کیونکہ انسان بھی ایک اس میں جامع ہے مخلوقات کی تمام تاثیرات کا جامع اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کا خلیفہ اور نائب اس خلیفہ کی جو جامیت ہے وہ کسی ناقص نظام اور پروگرام سے نہیں چل سکتی ادھورا نظام یہ اس میں جامع اس کی اساس پر اس کے تمام عقائد عبادات اور اس کی روح کی غذا کے تمام علم الاقترابات وہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی اسم جامے نے روشن کیا ہے ہر نبی کے قلب کو نبی کہتے ہی اس کو ہے منصب نبوت عطا ہی انہیں ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس کو ترقی اور عروج دے کر اتنا بلند کر لے کہ وہ گرد و پیش کی قیودات سے آزاد ہو کر ذات باری تعالی کی جو مطلق ذات اور اس میں الہی اس میں جامع ہے اس سے اپنا ربط پیدا کر لیں اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اللہ ہی منتخب کرتا ہے انسان یا نبی اپنے قصب سے وہاں نہیں پہنچ سکتا بلکہ اللہ منتخب کرتا ہے ان اللہ حصفیٰ آدم اللہ نے منتخب کیا ہے آدم یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ بندوں میں سے کس کو اپنے تک رسائی دے تو امبیا علیہ السلام کو جب رسائی دی جاتی ہے تو ان کے سامنے پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے اور اس کی احساس پر ایک جامع نظام زندگی ہر ہر نبی پر اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق منکشف ہوتا ہے آدم ہو نوح ہو اور ان کے بعد کے انبیاء ہو اس اس میں جامع کا کامل اور مکمل ظہور جب انسانیت اجتماعیت کے اگلے مرحلے میں داخل ہوئی خاص طور پر ارتفاق ثالث اور ارتفاق رابع کے دائرے میں اس کا کامل اور جامع ظہور جو ہے وہ امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام کے نفس پر ہوا ہے ہر انسان کے اندر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک سراخ ہے کوا ہے جس کے ذریعے سے وہ ذات بار تعالیٰ تک رسائی حاصل کرتا ہے اپنے اپنے استعداد کے مطابق تو ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے تمام دائروں سے متعلق ارتفاقات کے تمام دائرے جو انسانی جسم کے اعمال ہیں اور روح کی ترقی کے جتنے دائرے ہیں ان تک ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے رسائی حاصل ہوئی ہے ذات باری تعالیٰ سے کامل اور مکمل طور پر اللہ پاک فرمات وکزالِ نوری ابراہیم ملاکوت سماواتی وعرض ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کائنات کے ملکوتی نظام کا مکمل مشاہدہ کرایا اور اس کی اساس پر انسانیت کے لیے ایک کامل اور جامع طریقہ کار وضع کیا انسان اس دنیا میں بغیر کسی طریقہ کار کے بغیر کسی منہج کے بغیر کسی عملی نظام کے زندگی بسر نہیں کرتا اسے سونے اٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے عبادت کرنے اعمال کرنے کے لیے ایک پیٹرن چاہیے ایک طریقہ کار چاہیے جس کے مطابق وہ کام کرے گا اب وہ طریقہ کار اگر ناقص ہوگا تو خراب ہوگا اور اگر وہ طریقہ کار کامل ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا عیسائیت کا ایک شان نزول ہے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالب تھے تورات کے حافظ تھے بلکہ پورا گھرانہ ہی تھا ان کے سارے بھائی بند بھی عزیز و اقارب بھی خاص طور پر وہ تورات کے عالم تھے تورات کے حافظ تھے یہود میں ان کا ایک بڑا مقام تھا کیونکہ علوم نبوت ان کے سینے میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو تورات کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور ان سوالات کے جوابات ملنے پر انہیں قطعی یقین ہو گیا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا تورات میں ہمیں بشارت دی گئی تھی جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اسمہ احمد تو فورن انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام کی خواہش ہوئی کہ اپنے بھائی بندوں اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دیں تو ان کے دو بھائی تھے ایک کا نام سلما تھا اور ایک کا نام مہاجر تھا انہوں نے دعوت دیتے ہوئے ان کو کہا کہ دیکھو تم عالم ہو اور تورات میں یہ لکھا ہوا ہے تم نے پڑھا ہے کہ ایک نبی آئیں گے اسمہ احمد اللہ تعالی اٹھانے والا ہے مبوس کرنے والا ہے اسماعیل کی اولاد میں سے ایک نبی کو جس کا نام احمد ہوگا اسمہ احمد جو ان پر ایمان لے آیا من آمنا بھی فقد جو ان پر ایمان لے آیا وہ ہدایت حاصل کر لے گا اور جس نے ان پر ایمان نہ لایا تو فہوَ ملعن یہ جملے تورات کے تھے یہ انہوں نے ان کو سنائے کہ تم نے دیکھا ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ لانت اس پر پڑے گی او ملون کی یہ تعلیم ہے اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے تم عالم ہو کہ تورات کی یہ تعلیم ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے صوف ابراہیم میں بھی ہے تورات میں بھی ہے اس لیے میری تم سے خیر خانہ درخواست ہے کہ تم دونوں بھی مسلمان ہو جاؤ عالم ہو اور پھر اگر جانتے بوجھتے ہوئے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قبول نہ کی تو لانت بھی تمہارا مقدر ہے تو یہ جملے ان کے سامنے تورات کے پڑھنے کے بعد ان کو دعوت دی تو ان میں سلما کو تو اللہ نے توفیق دے دی ان کو وہ بات سمجھ میں آ گئی وہ آیت تورات کی سمجھ آ گئی اور اس کی بنیاد پر وہ تو ہو گئے مسلمان یہ جو مہاجر صاحب تھے جی انہوں نے انکار کر دیا یہ کفر کی حالت میں دی. ملون بنے تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے اس کے شان نزول میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو آدمی بھی ملت ابراہیمیہ سے اعراض کرے گا ہمرغبو ملت ابراہیمہ تو اللہ علام صافیہ نفسہ اس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا ہے عالم ہے تورات جانتا ہے اس میں یہ بات بھی معلوم ہے اور اس کے باوجود اس نے کیا ہے بے وقوفی اور حماقت کا عمل کیا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ صافیہ نفسح صفحت دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک حماقت ہوتی ہے جہالت کی بنیاد پر جہالو پر بیوقوف میں ایک تو علمی کمی ہوتی ہے اس کی دماغ کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے پاس علم پورا نہیں ہوتا ہے ناقص اور ادھورا ہوتا ہے دوسری بڑی کمی اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ رائے بنانے میں انتہائی کمزور ہوتا ہے ضعیف الرائے ہوتا ہے حالانکہ جہالت کے مقابلے میں جو دانش مندی ہے عقل و شعور کی بات ہے اس میں علم کے ساتھ ساتھ رائے کی پختگی کہ اس علم کے نتیجے میں انسان ایک دو ٹوک رائے پر پہنچ جائے مضبوطی رائے کی وہ پیدا ہونی چاہیے علم ناقص ہو جہالت ہو کوئی ایک شعبہ نظروں سے اوجل ہو تو بے وقوف کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے ادھوری بات ہوتی ہے اس کے سامنے ناقص بات ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی رائے میں بڑا ضعف اور کمزوری ہوتی ہے اس لیے جب اس سے رائے مانگو تو ایسی اونٹ پٹانگ بات کرے گا جس کا نہ کو سر نہ پیر علمی طور پر اور عملی طور پر ناقابل عمل بات ہوتی ہے ضعیف الرائے ہونے کی وجہ سے رائے میں ذوف پایا جاتا ہے کمزوری پائی جاتی ہے تو مشورہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہل الرائے سے کیا جائے گا رائے سے مراد جن کی ایک رائے بھی ہو اور جس کی رائے نہیں ہوتی نا وہ ادھر سے کوئی آیا اچھا جی یہ کام کر لیں ہاں جی کر لیں دوسرا آیا جی یہ کام کر لیں جی کر لیں حالانکہ دونوں کام ایک دوسرے سے متصادم جس کو اپنی رائے پر اعتماد نہیں ہے اپنی رائے کی درستگی پر یقین نہیں ہے وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا وہ تو کبھی ادھر کبھی ادھر اسی کو بیوقوف کہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرے ادھر ادھر کی رائے دے یہ سب سے بڑی جہالت ہے تو قرآن حکیم نے کہا کہ جو ابراہیمی ملت سے اعراض کرتا ہے اس نے دراصل اپنے نفس کی حماقت ظاہر کی ہے کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ بھی نفس جامع ہے اور نفس جامع کو ایک نفس جامع والے امام ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک جامع پروگرام تحریک حنیفیت کا دیا ہے علم اور شعور دیا ہے رائے کی پختگی دی ہے حنیفیت پیدا کی ہے یکسوی پیدا کی ہے ایک رائے میں ضعیف الرائے ہمیشہ منتشر دماغ ہوتا ہے اس کے اندر یکسوی نہیں ہوتی وہ ایک چیز دیکھے تو کہے گا اچھی ہے دوسری چیز دیکھے ہاں یہ بھی اچھی ہے تیسری چیز دیکھے یہ بھی اچھی ہے بھئی اچھی تو سب ہیں کوئی ایک کا تو فیصلہ کر ایک وقت میں ایک ہی چیز استعمال ہوگی یا ساری چیزیں استعمال ہوں گی تو حنیفیت کہتے ہیں یکسوئی کو ملت ابراہیم یا حنیفیا ہے حنیفیت کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں علم کی پختگی اور رائے کی مضبوطی اور استقامت یکسوئی تو ابراہیم کے اندر یہ دو صلاحیتیں ہیں اس کی اساس پر ابراہیم علیہ السلام نے انسانی اجتماعات کے لیے معاشروں کے لیے ایک ملت تشکیل دی اب ملت کسے کہتے ہیں یہ بات واضح ہو گئی کہ ملت ان اوزار اتوار اور ان تمام خواص و آثار کو کہتے ہیں ان طریقوں اور عمل کے افعال و اعمال کو کہتے ہیں کہ جو کسی سوسائٹی کے اجتماعی اقترابات یعنی عبادات سے متعلق امور جو ہیں ان کو بھی ایک ڈسپلن میں لائے اور جو ارتفاقات سے متعلق علوم اور طور طریقے ہیں ان کو بھی ایک ڈسپلن میں لائیں کہ کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے سونا کیسے ہے جاگنا کیسے ہے معیشت کس اساس پر ہوگی سیاست کس اصول پر ہوگی ارتفاقات تو اس کا طریقہ کار اس کا عملی نظام کیا ہوگا اور ایسے ہی روح کی غذا کیسے پوری کی جائے گی زمیر کی خلش کو کیسے دور کیا جائے روح کو مطمئن کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ کون کون سے قرب بارگاہ الہی کے کام کرے کہ جس سے اس کی روح سکون پائے اطمینان پیدا ہو اور اسے خود اعتمادی پیدا ہو قوت پیدا ہو یہ اوزاو اتوار یعنی اس کی شکل و صورت عمل کی کیا ہے جی. انہیں بیان کرتا ہے جو دائرہ اسے ملت کہتے ہیں ملت میں انسانوں کے لیے نظام حیات متعین کیا جاتا ہے پوری زندگی کا اب نظام حیات جو انسان استوار کرتا ہے اب تک کی انسانی تاریخ بتلاتی ہے کہ اس کی ممکنہ تین چار شکلیں ہیں کوئی انسان کسی ملت کے دائرے سے خارج نہیں ہے ہر آدمی کسی عالمگیر نظام اور ملت کے تحت اپنے اعمال اپنے افعال اپنی گفتگو اپنے امور سر انجام دیتا ہے اگر ہم انسانی تاریخ دیکھیں تو شو صاحب فرماتے ہیں کہ ممکنہ طور پر ملتیں دنیا میں چار ہیں انسان اپنی عقل دوڑاتا ہے اور اپنی عقل دوڑا کر اپنے لیے روحانی اور جسمانی اعمال یعنی ارتفاقات اور اقتلابات سے متعلق ایک نظریہ سوچ اور طریقہ کار اپناتا ہے تو یا تو وہ کرے گا اس بنیاد پر کہ جس کرَ عرض پر رہ رہا ہے تو اس کرض میں مادی اور طوی خواص کیا ہے تجربات اور مشاہدات کیا ہے اس کی بنیاد پر وہ اپنا ایک نظام وضع کرتا ہے اس نے حکمت سے سائنس سے تجربات سے مشاہدات سے دریافت کیا کہ یہ چیز اس کے لیے مضر ہے چھوڑ دو یہ چیز اس کے لیے مفید ہے اسے اپنا لو تو ملت طبعیہ مادہ پرست جو مادی خواص کی بنیاد پر یا مادی صحیح یا غلط نتائج کی بنیاد پر اپنے تمام ارتفاقات اور اقترابات کو جمع کریں سونے بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے تمام امور عبادات کے حوالے سے ذات باری تعالی کی حقیٰ کی معرفت کے حوالے سے وہ سائنس کو بنیاد بنائیں گے مادی چیزوں کو بنیاد بنائیں گے طبیتی قوانین کو بنیاد بنائیں گے اس کے احساس پر کام کریں ایک دوسرے وہ ہے جو اس سے اوپر اٹھ کر اپنے تمام اعمال و افعال اور اپنے پورے نظام زندگی کو علم نجوم یا فلکیات ارضی دائرے سے باہر نکل کر جی فلکیاتی دائرے میں کہ کون سا ستارہ کہاں کس خانے میں آ گیا ہے اور اس کے کیا اثرات کرائے پر پڑ رہے ہیں چاند کہاں ہے سورج کہاں ہے جی زہرہ مریخ کہاں ہے تو اس کے ذائچے بناتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ اپنی شادی بیاہ کھانے پینے اور ان تمام امور کو منظم اور مرتب کرتا ہے نجومیوں کے پیچھے بھاگتا ہے پوتھیاں نکلواتا ہے اس کی بنیاد پر اپنے ارتفاقات بھی طے کرتا ہے اور اپنے اقترابات کے حوالے سے بھی اس ستارے کی پرستش کرے گا اس ستارے کو پوجے گا اس کا قرب حاصل کرے گا جو بھی اس کا تصور ہے یا تو ارضیاتی خواص کی بنیاد پر کسی پتھر کو پوجے گا یا کسی ستارے کو پوجے گا اور اس کی بنیاد پر اپنے اقترابات کا نظام بنائے گا اچھا جی ایک ملت یہ ہے ملت نجامین اس کو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں ممکنہ طور پر ایک تیسری ملت بھی ہے اور وہ وہ ہیں کہ جو ذہین اور فتیین فلسفہ قسم کے لوگ تھے حکامات ہیں انہوں نے کہا یہ ارضیاتی خواص تو بہت سطح چیز ہے اچھا جی یہ جو علم نجوم کی باتیں ہیں یہ بھی کیا ہے ان کے عقل میں انہوں نے کہا یہ بھی چھوٹی سی چیز ہے مادی چیز ہے قسم کی صورت انہوں نے گھڑا ایک نیا فلسفہ انہوں نے کہا کہ جی ان سے اوپر اس صورت چاند ستارے اور افلاق کو گردش دلانے والی چیز جو ہے وہ عقل چونکہ ان کے اندر اپنی خود عقل ہاں جی موجود تھی غور و فکر کی اور تدبر کی تو انہوں نے عقلیات کی اساس پر ایک خود ساختہ ایک عقلی ڈھانچہ بنایا کہ جب انسان میں ہے تو ضرور کائنات میں بھی عقل ہوگی اور پھر عقلوں کی خود ترتیب بنائی عقل اول سے لے کر عقل عاشر تک دس عقلیں اور کہا کہ یہ سارے افلاق اور یہ سارا کرض یہ ساری جو گردش ہو رہی ہے اُنہوں نے جب رسد گاہوں میں دیکھا کہ زمین بھی گردش کر رہی ہے سورج چاند ستارے بھی گردش کر رہے ہیں تو ضرور ان کو کوئی حرکت دینے والا ہے اور جو حرکت دینے والی ہے وہ مدی چیز نہیں ہو سکتی وہ عقلی چیز ہوگی کیونکہ ہم حرکت دیتے ہیں تو ہماری عقل اس اس کے پیچھے ہاتھ کو حرکت دلواتی ہے تو اپنے اوپر پیاس کر کے انہوں نے ایک مرکز بنا لیا عقل کا اور عقل کی خود ساختہ تشریح ہاں جی انہوں نے شروع کر دی عقولات عشر کا ایک تصور دیا اور عقلیات کی بنیاد پر کہ عقل نے بڑے آسمان کو گردش دی فلک اطلس کو اور پھر فلکے اطلس نے دوسروں کو تیسرے کو چوتھے کو پھر پوری زمین گھومنے لگی اور وغیرہ وغیرہ پھر اس کی وجہ سے سارے یہ موسم بنے زمانہ بنا زمان و مکان بنا اور پھر باقی تمام اعمال اس کے مطابق ہونے چاہیے شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں یہ ملت مجوس ہے عام طور پر مجوسیوں کے بارے میں جی دوسرے تصورات پائے جاتے ہیں شاہلی اللہ صاحب فرماتے یہ ملت مجوس جو ہے اپنے تمام کام ان اقول اشرہ کی بنیاد پر عقل کی بنیاد پر مرتب اور منظم کرتے تو ممکنہ طور پر انسانی تاریخ میں یہ تین ملتیں ناقصہ ہیں ابراہیم علیہ السلام جن پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ وہ اس دائرے کو جس کو عقل کہا گیا زیادہ ہے زیادہ وہ غیر مادی چیزیں تھیں نا ان کو امبیائے بنی اسرائیل نے یا انبیاء نے اس کو ملائکہ کہا ملک ہے لیکن ملک بھی خود کچھ نہیں ہے فرشتہ بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتا ابراہیم علیہ السلام کی رسائی ہوئی اس اس میں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدست ہے اور یہ بھی ایک طریقۂ کار رہا ہے کہ سب سے پہلا انسان جب اس کی عقل ابھی بچپنے میں تھی تو اس کو ارضیاتی خواص کے ذریعے سے معرفتِ خدا بندی امبیا نے سے جائی اور جب عقل تھوڑی سی بڑی ہوئی تو صورت چاند ستاروں فلکیات کے ذریعے سے ادریس علیہ السلام نے انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دی مظاہر قدرت کے ذریعے سے جی اور جب اس سے آگے بڑھے تو نو علیہ السلام نے عقل کو دعوت دے کر عقلیات کے ذریعے سے باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو بعد میں جاہل انسانوں نے سمجھا کہ بھئی فلکیات ہی اصل ہیں طبعیات ہی اصل ہیں عقل ہی سب کچھ ہے ابراہیم نے کہا جی اس سے اوپر بھی اور بہت سارے جہان ہیں اوپر جاؤ جی ارضیات کے دائرے سے اوپر اٹھو اور فلکیات کے دائرے سے بھی اوپر اٹھو اور عقلیات کے دائرے سے جو غیر مادی چیزیں تھیں ان کا جو نام بھی رکھ لو عقل رکھ دو فرشتہ رکھ لو کچھ بھی رکھ لو اس دائرے سے اوپر بھی جاؤ اور وہاں ذات مطلق ہے صرف وہ الاسم الجامع ہے جو ان فرشتوں کے ذریعے سے اس صورت چاند ستاروں کے فلکیاتی نظام کو اور اس عرضی زندگی کے تمام آثار و خواص کو چلا رہی ہے وہی مدبر المر ہے تدبیر وہی کر رہا ہے نظام اس کا چل رہا ہے تو اس اس میں جامع جو کائنات کی تمام مختلف اور منتشر چیزوں کا محور اور مرکز خالق و مالک مدبر والارض ہے اس تک جب رسائی حاصل کی تو اب اس کی احساس پر ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کے لیے اس کے اقترابات اور اس کے ارتفاقات کا ایک جامع مکمل پروگرام تحریک حنیفیت کی صورت میں واضح کیا اور پھر ایک اور بات عام انسانیت کو سامنے رکھ کر صرف عقلمند اور حکماں کو سامنے رکھ کر نہیں کیونکہ اللہ نے پوری انسانیت کو کامیاب بنانے اللہ کا مقصد ہے انسانیت محبوب ہے اسے ترقی دینا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ملت تشکیل دی طریقہ کار بنایا ایسا کہ جو عام آدمی کا نسمہ اور اس کا جسم اعتدال کے ساتھ اسے برداشت کر سکے وہ یہ نہ ہو کہ خدا پرستی یا اللہ سے تعلق کا وہ مشکل طریقہ کار کہ جس میں وہ اپنی بہیمیت کو فنا کر کے راہبوں کی طرح ایک جگہ پر اس طریقے سے بیٹھ جائے کہ وہ تمام اپنی انسانی خواہشات کو ختم کر کے ہاں جی وہ تو اللہ باشاء اللہ کوئی انسان ہو سکتے ہیں جس کو شاہ صاحب نے معرفت خداوندی کے پہلے طریقے کے طور پر حجت اللہ میں بیان کیا ہے سعادت طریقہ اولیٰ سعادت کا اور سعادت کا جو طریقہ ثانیہ ہے اسے اختیار کیا کہ چونکہ انسان مرکب ہے بہیمیت اور ملکیت سے تو دونوں کے مجموعے سے بہیمیت اپنی کچھ عادتیں چھوڑے اور ملکیت کچھ تھوڑا سا نیچے آئے اور دونوں مل کر ایک ایسا معتدل معاشرہ بنائیں کہ جس میں اس کی روح کی غذا بھی اقترابات کی صورت میں کامل اور مکمل طور پر ہو اور اس کے جسم کی ضروریات اور تقاضے بھی کامل اور مکمل طور پر پورے ہو اب وہ ملتیں جو ناقصہ ہیں انہوں نے آ کر دو طرح کی انتہا پسندی پیدا کی ارضیات اور فلکیات نے تو سرے سے انسان کو ایک ایسا ناقص پروگرام دیا کہ ایک تو فکری طور پر اس عرض پہ پتہ نہیں کتنے کے پتھر ہیں کتنا ہی معدنیات ہیں کتنے نباتات ہیں کتنے حیوانات ہیں تو اگر انسان ان مادی چیزوں طبی چیزوں کے پیچھے پڑے تو مادنیات میں سے کتنے ہیرے جواہرات اور کتنے پتھر ہیں جن کو خدا بنانا پڑے گا اس لیے ایک انسان ایک پتھر کا بنایا ہوا بت اس کے سامنے سجدہ ریز ہے دوسرا دوسرے پتھر کا بنایا ہوا ہاں جی اس کے سامنے سجدہ ریز ہے کوئی اگنی دیوتا کے سامنے کوئی کیا ہے کسی پانی دیوتا کے سامنے کوئی کسی کے سامنے کوئی کسی کے سامنے ایسے ہی کوئی جانوروں کہ یہ سال فلانے جانور کا ہے اس جانور کی پرستر شروع کر دیتے گدے کا گھوڑے کا صفیہ نفسہ ہو نہیں ہے صفحات نہیں ہے علم بھی ناقص اور رائے کی بھی انتہائی کمزوری تو یونٹی کیسے پیدا ہوگی انسانیت میں اجتماعیت کیسے پیدا ہوگی جمع کیسے ہوگا اور اجتماع کے بغیر سوسائٹی ترقی نہیں کرتی انتشار فکر ہو اور انتشار نظام ہو تو وہ آدمی کام کیسے کرے گا ہر ایک اپنے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو تو ایک ڈسپلن میں لانے کی ضرورت ہے اسی طرح جانور بھی مختلف نباتات بھی مختلف معدنیات بھی مختلف تو سوسائٹی کی اجتماعیت قائم نہیں ہوگی وحدت فکری پیدا نہیں ہوگی اور وحدت فکری نہیں ہے تو وحدت عملی بھی نہیں ہو سکتی صفحات نفس اسی طریقے سے آپ آگے چلے فلکیات میں دو تو بڑے بڑے ہاں جی سیارے ہیں سورج اور چاند اور پھر چھ سات اور زہرہ مریخ مشتری اور پھر ہزاروں لاکھوں جی ستارے ہیں تو کس ستارے کی پوجہ کی جائے اب کوئی آدمی ایک ستارے کی کر رہا ہے دوسرا دوسرا ہی کر رہا ہے تیسرا تیسرا ہی کر رہا ہے ایک سورج کی ایک چاند کی ایک زورہ کی ایک مریخ کی تو انسانی اجتماعیت کیسے قائم ہو تو علم کی بھی جہالت صفیہ نفس اور اسی کی اساس پر اس کے عمل میں بھی انتشار اجتماعیت غائب دی تو یہ صفحات نفس خرابی کی بات انتشار اچھا جی بہت بڑے عقل مند لوگ جو ہیں انہوں نے کہا جی ہم تو اپنی روح اور اپنی عقل کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھیں گے اچھا جی عقل کا مسئلہ آیا تو پھر انہوں نے عقل اول اور عقل عشر تک عقلوں کی دس قسمیں تو خود ہی مان لی نا جی اور جب دس قسمیں مان لی اور ان میں سے کہا کہ جو عقل عاشر ہے دسویں عقل ہے وہ عقل فعال ہے اور وہ کام کر رہی ہے بھئی اس عقل فعال کے اندر دس کے اندر جو کثرت پیدا ہوئی تو اس کثرت کے پیچھے نو عقلوں کا اثر ہے نا بڑھنا تو ایک عقل بھی کافی تھی تو یہ دس عقلیں کہاں سے مان لی تو اور اس کی بنیاد پر عقلوں کا تفاوت اگر اوقلاء کی بے کہانی سنی جائے تو ان اقلاع کی کہانی بھی کوئی کسی عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتا کوئی دوسری عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتا پھر عقل طبیعی عقل نسمی عقل حیوانی اور عقل فلقی اور عقل جو ہے جو حکمان تیار کی حکمت والی دس عقلوں میں سے تو عقلوں کا یہ انتشار سوسائٹی کی یکسوئی میں سب سے بڑی رکاوٹ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ صفحات نفس جو ہے وہ دور کی انہوں نے کہا اللہ کے بندو انسانوں تم انسان ہو خلیفہ ہو اللہ کے نائب ہو اللہ نے تمہیں بنایا ہے تمہارے وجود میں یہ بالکل درست اور صحیح بات ہے کہ ارضیاتی خواص بھی پائے جاتے ہیں اور جو ارضیاتی قوانین ہیں وہ آپ کی ارضیاتی یا جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہیں لیکن وہ خدا نہیں وہ مرکز اور مہور بننے کے قابل وہ پتھر جس سے آپ کو انگوٹھی میں پہن کر نفع ہوا ہے یہ خود مؤثر حقیقی نہیں ہے اس کی تاثیر زیادہ سے زیادہ جو ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے لیکن یہ خدا تھوڑا ہی ہے جی یہ پودا جس کی تم پرستش کر رہے ہو یہ جانور ہاں جی یہ پانی یہ آگ ضرور تمہیں ایک فائدہ پہنچا رہا ہے اس کا انکار کرنا تو بیوقوفی ہے نا تحریک عنیفیت کا یہ مطلب نہیں کہ مادی خواص کا انکار کر دیا جائے یہ مادی خواص ایک سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں اور ان ارضیاتی خواص کے پیچھے جو تدبیر الہی کام کر رہی ہے وہ اس کو تو اس کو اصل مت بناؤ یہ ضرور تمہارے جسم کی ضروریات ہے اور انہیں استعمال میں لاؤ جو طریقے تم نے اپنے تجربات مشاہدات سے دریافت کیے ہیں ان پر عمل کرو لیکن اس کو کل نہیں بنایا جا سکتا یہ ایک جزوی بات ہے جسم کی جزوی ضروریات کو پورا کر رہی ہے اسی لیے یہ چیزیں تم بیک وقت استعمال بھی نہیں کر سکتے کبھی گندم کھاتے ہو کبھی چاول کھاتے ہو کبھی ایک کپڑا پہنتے ہو کبھی دوسرا کپڑا پہنتے ہو کبھی ایک درخت سے فائدہ اٹھاتے کبھی دوسرے سے ایک کا پھل کھاتے ہو کبھی دوسرے کا پھل پھاتے ہو کبھی ایک جانور کبھی دوسرا جانور وغیرہ اسی طرح علم نجوم کے جو خواص اور اثرات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح اور درست ہیں یہ نہیں ہے کہ مشتری اور زہرہ اور مریخ کے کوئی اثرات اس کرز پر نہیں پڑھ رہے پڑھ رہے ہیں سورج کے پڑھ رہے ہیں اس کی گرمی سے تمہارے ہاں یا نشو و ارتقا کا کام ہے چاند کی چاندنی مٹھاس پیدا کرتی ہے ستارے جو طلوع ہوتے ہیں جی مصیبتیں دور ہوتی ہیں نظم طلوع ہوتا ہے تو فصلوں کی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اب باد صبا اور باد مخالف جو ہے وہ اثرات ڈالتی ہے فصلوں پر یہ ایک پورا ایک نظام ہے فلکیاتی لیکن یہ خدا یہ کل نہیں ہے یہ ایک جز موثر ہے لیکن مؤثر حقیقی نہیں ہے اس سے اوپر عقل ہے ایسی مابرائے مادہ چیزیں ہیں جنہیں شریعت کی اصطلاح میں ملک کہا جاتا ہے ملک جو طاقت اور قوت رکھ کر چیزوں کو نافذ کرنے کا عمل سردار کو بھی ملک اسی لیے کہتے ہیں تو فرشتہ سردار ہے وہ عقول ہیں غیر مادی ہیں لا یاصول اللّہ امرحمِ ما اللہ پر ایمان لانے کے بعد کہا فرشتوں پر میں ایمان لاتا ہوں فرشتے ہیں اس کو دس میں محدود کرنے کا کیا مطلب اور پھر ہر ایک کی ترتیب بنا کر آخری ایک عقل فعال کو کیا ہے بنیاد بنانا دی. شاہ صاحب نے اس کی پوری وضاحت کی ہے پورا فلسفہ متعین کیا ہے فرشتوں کے حوالے سے بڑی محققانہ گفتگو شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں کی ہے لیکن وہ مؤثر حقیقی نہیں ہیں وہ جبرائیل ہو یا مکائل ہو یا اسرائیل ہو یا اسرافیل ہو یا ہزاروں لاکھوں جو بھی فرشتے اللہ نے اوپر سے نیچے تک اس تقوینی نظام کو چلانے کے لیے وہ تو لا یا اللہ ماں اما رہم و یا فعلما یو مرون اصل مؤثر حقیقی اصل جو بنیادی اس کائنات کا خالق و مالک ہے وہ اللہ کا اس میں جامع ہے وہ اس نظام کو چلا رہا ہے اور اسی نظام کے تحت یہ تینوں سطحیں اس نظام کے تحت چلنی ہے اس کا فہم اس کا علم اس کا شعور اس کی سمجھ اور اس کا مکمل نظام سب سے پہلے انسانیت کے سامنے متعارف کرایا ہے امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہے ملت حنیفیہ جو سمہا بھی ہے بیضا بھی ہے روشن بھی ہے لوگ کہتے ہیں روشن خیالی روشن خیالی اس سے بڑی اور کیا ہوگی بیضا بھی ہے سمہا بھی ہے آسان بھی ہے حنیف بھی ہے یکسو بھی ہے کہ ساری قوتیں آپ نے ایک نقطے پر برتکز کر دیں محور پر ارضیاتی فلکیاتی اور عقلی قوتیں ایک ذات ذات باری تعالی تک اور دنیا میں علم کا اصول یہ ہے کہ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں کہ اس علم سے متعلقہ کا تمام امور ایک مرکز سے جڑے ہوئے نہ ہو زیرو بنیادی بات ہے اگر زیرو ہے تو پھر ون ٹو تھری فور فائیو اور جتنی مرضی گنتی کرتے رہو جنتا جتنا مرضی ہاں جی حساب کتاب اور آداد کی جتنی بھی بحث کرو اس کے لیے پہلی بنیاد زیرو ہے نقطہ ہے نقطہ ہوگا آپ اس کاغذ پر کوئی زیرو لگائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آگے ون ٹو تھری فور چلے گا اور اگر اس کے ادھر لگا دیا تو پھر گنتی اوپر نہیں چڑھے گی اسی طرح ہر علم میں ایک بنیادی نقطہ لگانا پڑے گا پرکار سے آپ محور بنائیں گے ایک نقطہ بنائیں گے وہاں سے پیمائش کر کے کہیں گے کہ جی اتنی پیمائش اتنے فٹ اتنے فٹ اتنے فٹ ساری جیومیٹرک اس کے گرد گھومتی ہے اس نقطے کے گرد تو عقل اور علم کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو مختلف اور منتشر کائنات ہے اس کا ایک مرکز اس مرکز کی تلاش ایسی ہو کہ وہاں کوئی دوئی کا تصور بالکل نہ ہو اور وہ صرف اور صرف ذات باری تعلی ہے جو ان تمام قوتوں کو حرکت میں دے رہا ہے تو علم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رائے کی پختگی بھی ہے رائے کا نقص اور ظوف نہیں ہے اعلی درجے کا علم اور شعور ہے حکمت ہے تزکیہ ہے جی جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا فرد ان میں بھیج کہ جو یہ چیزیں انہیں سکھائے جی تو یہ وہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ تو ملت کل چار ہے تین ملتیں ناقصہ ہیں تو یہاں پیچھے یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کیا ہے اور انہیں دعوت دیا ہے دیکھو غور و فکر کرو تم بظاہر دعوے دار ہو کہ تم ابراہیمی ہو اور مکے والو تم بھی کہتے ہو کہ تم ابراہیمی ہو تو ابراہیمی ملت کی جو اساس ہے اس سے رو کیوں کر رہے ہو یہ یہودیت نے تحریف اور تبدیلی پیدا کر کے یہ علم نجوم کو کب سے داخل کر لیا یہ کب سے مادی اور عرضی خواص کے پیچھے تم بھاگنے لگے کب سے تم نے فلسفہ اور اوکلا کے نام پر عقل کی اساس پر عقل کو مرکز بنا کر سارے کام کرنے شروع کر دیے اور پھر اس کی اساس پر جو انتہا پسندانہ طور طریقے رحبانیت کے پیدا کیے یا دنیا کی عیاشیوں کے پیدا کیے سود خوری کو جائز قرار دیا لوٹ مار کو جائز قرار دیا یہ تم نے کیوں کر دیا یہودیت نام ہے ملت ابراہیمیہ کے علم کے اندر حماقت پیدا کرنے کا جہالت پیدا کرنے کا اسی لیے جاہلیت پیدا ہوئی تو موسا علیہ السلام آئے تھے تو ان پر نازل ہوئی تو اب اگلی جاہلیت پیدا ہوئی تو پھر داود آئے تھے زبور آئی اور پھر جاہلیت پیدا ہوئی تو عیسیٰ آئے تھے اور انہوں نے اس جاہلیت کو دور کیا اب تم پھر جاہلیت میں داخل ہو گئے جاہلیت عالصہ میں اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ بھائی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی جو بنیادی تعلیم ہے اسے اپناؤ اپنے اختلابات اور ارتفاقات کی اساس ملت ابراہیمیہ کا نظام ہو جس میں تم معرفت خداوندی کی بنیاد پر اپنے تمام ارضیاتی امور فلکیاتی امور اور عقلی امور مرتب اور مدن کرو اور وہ بناؤ جو انتہا پسندانہ نہ ہو انسان صرف بہیمیت کی خواہشات کو پورا کرے اور ملکیت کے تقاضے نظر انداز کر دے یا ملکیت کے نام پر روحانیت کی اعلیٰ منزلیں طے کرے اور بہیمیت کا اعتدال چھوڑ دے یا راہب بن جاؤ اور یا شیطان بن جاؤ ایسا نہیں ہے جو اعتدال ہے وہ پیدا کرو یہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے تو جس نے بھی اس سے اعراض کیا جو دنیا میں اس میں جامع انسان ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ نے نظام جاری کیا ہے ملت تشکیل دی ہے طور طریقے وضع کیے ہیں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے ارتفاقات اختلابات کے ان سے جو روگردانی کرے گا تو وہ بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں صافیہ نب ہے اس نے حماقت کی اور عبداللہ ابن سلام کے الفاظ میں فہو ملع وہ ملعون اس پر لانت پڑے گی کیونکہ وہ گویا کہ اللہ کے مقابلے میں ان ارضیاتی خواص کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے ان فلکیات کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے ان اقول عشرہ کو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے مرکز سے منتشر ہو گیا ادھر ادھر چلا گیا اور جب مرکز آگے پیچھے ہو گیا کسی بھی علم کا تو اس میں سوائے بے اور حماقت کے اور کیا ہے آپ کچھ بھی نہیں آگے کیا کر, کر سکتے تو بنیادی چیز واضح کی گئی ملت ابراہیمیہ کا یہ پروگرام سیاست میں معیشت میں سماج میں اور عبادات میں وہ طور طریقے متعارف کراتا ہے جو انسانیت دوست اس لیے امام انقلاب مولانا عبید سندھی نے کہا کہ تحریک حنیفیت کے دو ہی اثاثیات خدا پرستی مرکز و مہور ذات باری تعالیٰ کو ماننا اور انسان دوستی انسانوں کی ضروریات خدا کو پوجنے کے طور طریقے معتدل انداز میں کہ دن کی پانچ وقت کی نماز سال کے ایک مہینے بھر کے روزے صاحب استطاعت پر زکوٰۃ اور حج اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کچھ اوراد و وظائف یا تلاوت وغیرہ وغیرہ ازکار عشرہ شاہ صاحب نے بیان کیے حجت حجرت اللہ میں. اور اسی طریقے سے ارتفاقات چاروں جو انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ظلم نا انصافی قتل غارت گری کا خاتمہ پاکیزگی کو پیدا کرنا اور اس کے ضد جتنی بھی گندگی اور نجاستوں کے تصورات ہیں ان سے برات کا اعلان کرنا اخبات نفس پیدا کرنا اور انتشار نفس سے بچنا سماحت اور وقار پیدا کرنا اور اس کی دل سے بچنا یہ حنیفیت کے انسانیت کے بنیادی اثاثے اس آج جو سب سے بڑا اس وقت پوری دنیا میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے وہ جاہلیت جدیدہ یا جاہلیت رابعہ پیدا ہوئی ہے پچھلے تین سو سال سے جب سے یورپین بھیڑیے یا جوج ماجوج کی طرح نکل کر دنیا بھر میں پھیلے تو انہوں نے ایک ملغوبہ تیار کیا ہے اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب جاہلیت پیدا ہوئی تھی موسا علیہ السلام سے پہلے تو انہوں نے بھی ایک ملغوبہ بنایا تھا ارضیات کا اور علم نجوم کا مجموعہ ملت حنیفہ چھوڑ کر ایک ایسی ملت کے جس کے اندر ارضیاتی خواص اور فلکیاتی خواص کا ایک مجموعہ بنایا اور ہر دور میں جب بھی جاہلیت آتی ہے تو وہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ یا حقیقی ملت کے مقابلے میں ملت قصبہ کے مقابلے میں ایک ایسی ملت ایک ایسا عالمی نظام وضع کرتی ہے جو باقی تینوں کا ملغوبہ ہوتا ہے ارضیات کا تجربات کی بنیاد پر فلکیات کا اور اسی طریقے سے کیا ہے اقلیت کا ان کے ملغوبے سے جو طریقہ کار وضاع کیا جاتا ہے وہ حماقت پر مبنی بے وقوفی ہے انسانیت کے خلاف آج اس حماقت کا مثلا اس ملغوبے نے کیپٹل تخلیق کیا اور کیپٹل کو خدا بنا دیا اور اس کی اساس پر سیاسی معاملات معاشی معاملات سماجی معاملات حتیٰ کہ خدا کو پوجنے کے معاملات مذہب سیاست معیشت تہذیب کلچر اس سرمائے کے دیوتا کے گرد گھومنے لگی جو بلغوبا ہے اس کے لیے عقلی دلائل بھی دیے جا رہے ہیں اس کے لیے فلکیاتی دلائل بھی دیے جا رہے ہیں اس کے لیے ارضیاتی دلائل بھی دیے جا رہے ہیں ناقص ادھورے حضرت انسان اصل ہے اسے نقل بنا دیا اور اسے کہا کہ تم نے اس سرمائے کے گرد کو کے بیل کی طرح گھومنا ہے جب سرمایہ کو اثر بنا لیا تو پھر سرمایہ کمانے کا ذریعہ ہے وہ انسانی ضرورت پوری کرنے کی بنیاد پر نہیں جو تجارت کا صاف شفاف نظام جو زراعت کے بہترین سسٹم جو صنعت کے صحیح اور درست انتظام کے بجائے پورا کا پورا معاشی نظام اس کیپٹل کے گرد گھومتا ہے کہ اس کیپٹل کا ریٹرن لینا ہے بس اب اس کیپیٹل کا ریٹرن لینا ہے تو جس ممکنہ شکل سے بھی ان کی عقل کہتی ہے اور وہ عقل ان کے پیچھے وہ شیطان ہے ابلیس ہے جو نظر نہیں آتا غیر مادی ہے جس نے ان انسانوں میں سے شیطان انسان بنائے شیاطین الجن والانس اور ان کے دماغ میں یہ ڈالا کہ سرمایہ کا ریٹرن لینا ہے تو سرمایہ جس شکل میں بھی کہیں جائے اس کو ریٹرن لانا ہے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی خرابی پیدا کی جو دنیا کے کسی نظام میں اس سے پہلے نہیں تھی نہ کنفیوشم میں نہ مجوسیوں کے ہاں نہ ہی کیا یہودیوں کے ہاں نہ ہی عیسائیوں کے ہاں تھی تو بہت جزوی اور محدود دائرے میں تھی اور وہ خرابی کیا پیدا ہوئی کہ یہ سرمایہ جو ہے اسے قرض پر چڑھانا ہے جی قرض ایک کاروبار ہے یہ جی ایک نئی جی سرمایہ داری نظام نے دنیا میں حقیقت پیدا کی کہ عالمی سطح پر قوموں کو مقروض بناؤ پیسے کرائے پر چڑھاؤ اور اس کا ریٹرن لو اس کو کچھ بھی دام پرافٹ رکھ لو کچھ رکھ لو منافع رکھ لو یہ وہ بنیادی خرابی ہے جو ان تینوں کے ملغوبے سے جی تین ناقص ملتوں کے ملغوبے سے سرمایے کو خدا بنا کر سچ چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا اور قرضوں کا نظام دنیا پر شاطر ان شاطین الجن وال انس نے مسلط کیا ہر ملک مقروض ہے ہر قوم مقروض ہے امریکہ مقروض ہے برطانیہ مقروض ہے فرانس مقروض ہے پاکستان مقروض ہے جنوبی ایشیا کا ہر ملک مقروض ہے دنیا بھر کی معیشت کو کنٹرول کرنے والے چند قرض دینے والے تین سو چار سو عالمی سرمایہ دار جن کو کہا گیا بزنس مین ہے یہ کیسا بزنس پیسے کرائے پر چڑھانے کا اور اس کے لیے پھر باقاعدہ ادارتی نظام بنائے گئے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کہ قرضوں کی اس معیشت کو دنیا میں کیسے اپنے کنٹرول میں رکھ کر اس سے قرضوں کی واپسی کے نظام کو استوار کرنا ہے کتنا صفاکارنا طریقہ اس سے پہلے ہوتا کیا تھا کہ کوئی ملک پیسے نہیں دے پایا یا کوئی فرد نہیں دے پایا دیوالیہ ہو گیا معاملہ ختم اب انہوں نے کہا کہ جی دیوالیہ تو نہیں ہونا چاہیے جنگ عظیم اول اور دوم میں جب دیوالیہ پن بہت سارے ملکوں پر مسلط ہوا اور کسی دوسرے ملک کے جو ہاں جی پیسے تھے قرض پر گئے ہوئے ان کا ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی اور انہوں نے کہا جی اچھا جی ہم ایک سرمایہ داروں کا پول بناتے ہیں ہاں جی ایک مرکز بناتے ہیں مانیٹری فنڈ کے نام سے ایک ادارہ بناتے ہیں وہ تمہارے قرض ادا کر دیا کرے گا وہ جس ملک نے لینا ہے اس کو وہ دے دے گا اس کے ذمے یہ قرضہ چڑھ جائے گا اس کا وہ دوگنا تگنا سود وصول کرے گا تو ایک پورا نظام قرضوں کی معیشت کا ورلڈ بینک بنایا گیا اور اس بینک کے ذریعے سے بھی قرضوں کے نظام کو دنیا کی نئی ابھرتی ہوئی ریاستوں پر مسلط کیا گیا نئی کیا پرانی کیا ہر ایک قرضوں کی معیشت اور آج اس قرضوں کا ہجم بڑھتے 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 اس لوٹ مار کا غیر انسانی نظام کا غیر ملت ابراہیمی ہاں جی سسٹم کا یہ اثر حماقتوں کا یہ ہوا ہے کہ ہر ملک قرضوں کے بوجھ تلے ڈوبا ہوا ہے ہر ریاست ڈوبی ہوئی ہے آج کے اخبار میں آپ نے خبر پڑی ہوگی ہاں جی وہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم روتے ہوئے استعفی دے رہی ہے جی عالمی معیشت ختم ہوگی میں اب کچھ نہیں کر سکتی تمہارے لیے جو آ رہی ہوں نیا الیکشن کر نیا معاملہ کرو کون اٹھائے گا برطانیہ ڈوب رہا ہے اور ڈوبتے ہوئے گوروں کو ہٹھا کر ایک ہندوستانی کو اٹھا کر کیا ہے وزیر بنا رہا ہے فرانس کا یہ حال جرمنی کا یہ حال خود امریکہ قرضوں کے بوجھ تلے ڈوبا وہ ہے ڈالر پیٹرو ڈالر جو دنیا بھر کی معیشتوں کو لوٹ کر اپنا بھرم برقرار رکھے ہوئے کاغذ پہ ہے کب تک چھاپے گا تو قرضوں کی یہ معیشت انسانیت کے لیے دیوالیہ پن نہیں طور اور کیا ہے صاف نفس انسان نے اس سے بڑھ کر اور حماقت اور کیا کی ہے کہ پچھلے تین سو سال سے عجیب تماشا ہے دنیا کے 193 ملکوں نے وہ نظام تسلیم کیا ہوا ہے کہ جس میں قرضوں کی معیشت ہوگی نیا ملک اس وقت تک وجود بھی نہیں آتا جب تک کہ وہ قرضوں کی معیشت کے عالمی نظام کے اندر جکھڑا نہیں جاتا پاکستان بننے سے پہلے آپ کے ملک کا معاشی نظام جو بینک کنٹرول کرے گا اس کا معاہدہ آپ کے بننے سے پہلے ورلڈ بینک سے اور آئی ایم ایف سے ہوا ہے اور آج ہمارا وزیراعظم روتے ہوئے کہتا ہے کہ جی انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں ہم سے انگوٹھے لگوا لیے کہاں کہاں دست کروا لیے بڑی سخت شرائط ہیں آج کے اخبار کی موٹی سرخی دیکھو آپ کی ممرکت وزیر خزانہ جو ہے عائشہ غوث وہ سینٹ کی کمیٹی کے سامنے کہہ رہی ہے جی اب آئی ایم ایف نے اتنی شرطیں لگائیں گے لگا دیں گے ہم کیونکہ قرضے ادا کرنے جب کہ قرآن نے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ نے تورات نے زبور نے انجیل نے قرآن نے کہا تھا کہ قرض صرف اور صرف اللہ کو دیا جا سکتا ہے منزل حسن قرض حسنا دیا جا سکتا ہے صرف تعاون کے لیے, ریٹرن لینے کے لیے جرہ نفعا فہو ربا ہر قرض جب نفع اٹھائے تو وہ کیا ہے سود تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ نے قرض کی اساس پر جو سودی نظام ہے اس کی ممانعت صوف ابراہیم میں ہے جی توات میں ہے زبور میں ہے انجیل میں ہے قرآن میں ہے تو انسانیت کے لیے جو جامع ترین پروگرام آج اسی تورات کو ماننے والا یہودی سب سے زیادہ قرضے چڑھا رہا ہے اور اس سے پرافٹ کما ہے سود کما رہا ہے آج بائبل پر عمل کرنے کا دعوے دار عیسائی انجیل کو ماننے والا سب سے زیادہ اس قرضوں کے معیشت کے نظام اس پر مسلط وہ مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے ملت ابراہیمیہ کا دعوے دار ہے نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے آج وہ ان قرضوں کے نظام کو سہارا دیے ہوئے ہے بنائے ہوئے ہے چلائے ہوئے ہے اسلامی ملکوں کے بینک اس عالمی قرضوں کے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں چاہے ملک میں کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہو اگر سعودی عرب جیسا دس ارب ڈالر جو ہے وہ قرضہ لے رہا ہے تو آپ دیکھو قرضوں کی معیشت کہاں تک پہنچ گی جہاں تیل کی دولت کی ریل پیل ہے اور جہاں ترقیات کے نام پر کیا کچھ جو ہے چائنا جیسا ملک قرضوں کے نظام کے اندر کام کر رہا ہے تو یہ سفیہ نفسہ ہو نہیں, نہیں کل انسانیت کو اگر ایک نفس مان لیا جائے تو پوری انسانیت کے لیے حماقت اس سے بڑھ کر کوئی اور ہو سکتی ہے حماقت کے اس نظام میں ہم جی رہے ہیں کے اس نظام اس کی کوئی عقلی توجیہ نہیں ہو سکتی کوئی فلکیاتی توجیہ نہیں ہو سکتی کوئی عرضیاتی تجربہ اور سائنس یہ بات نہیں ثابت کر سکتی کہ اس طرح کی قرضوں کی معیشت کا عالمگیر نظام جس پہ لوگوں پر قرضے 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 مصنوعی معیشت کے ذریعے سے مسلط کر دیے جائیں کوئی دلیل اس کے بارے میں نہیں ہے نہ عقلی نا نقلی کسی بھی مذہب کی نہ کنفسم کی نہ ہندو مت کی کسی کتاب کی نہ کسی تو زبور کی نہ انجیل کی نہ مجوسیوں کی زند اور کی نہ قرآن کی کوئی نقلی دلیل نہیں ہے کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کوئی کشفی دلیل نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کشف ہوا ہو سوائے شیطان کے یہ وہ عالمی نظام ہے جس نے حماقت کی گہری غار میں ہمیں دھکیل دیا ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اب پچھلے دو سالوں میں صرف ان چار پانچ سو عمراء ان کی دولت تو ہاں جی بےتحاشا بڑی ہے تمام جتنے بھی جی کمپنیاں ہیں اور عام آدمی کی دولت سمٹ گئی سکھڑ گئی وہ بچارہ نانے جمی سے محتاج ہے فقیر ہے غریب ہے اب یہاں عقلیں ماری گئی ہیں ان تمام لیڈروں اور رہنماؤں کو جو سیاست کے نام پر مذہب کے نام پر نظم و نس کے نام پر عدالت کے نام پر اور ہاں جی سیکورٹی کے نام پر دنیا بھر پر مسلط دنیا بھر کے ممالک کی اسٹیبلشمنٹ آجز ہے محتاج ہے پھنسی بھی ہے اس نظام میں جکڑی بھی ہے اس سے نکلنے کی طاقت اس کے اندر نہیں عالمی اسٹیبلشمنٹ نے ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا بازو بروڑ رکھا تو یہ وہ جاہلیت جدیدہ ہے یہ وہ دجل و فریب کا نظام ہے جس نے حماقتیں مسلط کی ہیں ہم پر اور جہالتیں مسلط کی ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ جو بھی اس ملت ابراہیمیہ حنیفیا سے اعراض کرے گا وہ صفیحہ ح نفس ہو اس نے اپنے آپ کو حمات میں مبتلا کیا جہالت میں مبتلا کیا اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تو ابراہیم کو منتخب کیا تھا والد استعفی نہ ہو دنیا میں ان کو نمونے کے لیے منتخب کیا ہے وہ معیار ہے وہ ملت ابراہیم نمونہ ہے اسوہ ہے وہ بنیاد ہے دنیا میں بھی ہم نے ان کو نمونہ بنایا ہے اور آخرت میں بھی وہ صالحین کے ساتھ ہے تو جو ان کی ملت کے مطابق عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے اور اگر ان کی ملت سے اعراض کرے گا صفحاتیں اور بے وقوفیاں اور حماقتیں ہوں گی تو دنیا کا جہنم بھی ہے جس میں آج تم سب جل رہے ہو اور آخرت کا جہنم بھی ہے جو یہاں اسی جاہلیت جدیدہ کے عالمگیر نظام کے تم مددگار اور معاون رہے اور اس جہنم کو قبول کیے رکھا تو آخرت کی جہنم بھی تمہارا منتظر ہے لالت اسی کو کہتے ہیں یہاں عبداللہ ابن سلام نے ملعون کا لفظ استعمال کیا ہے لالت کسے کہتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں لالت سیاسی غلامی اور معاشی بھوک و افلاس کو کہتے ہیں دنیا میں لانت کا اظہار ان دو دائروں میں ہوتا ہے جی پھٹکار دو دائروں میں ہوتا ہے کہ سیاسی قیمت کچھ نہیں ہوتی سیاسی طور پر آپ ان چار سو عالمی سرمایہ داروں کے غلام ہیں اس آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے غلام ہیں آپ کی کوئی حیثیت نہیں آپ کے سیاسی فیصلے آپ کا مملکت کا نظام آپ کی پارلیمنٹ آپ کی عدلیہ آپ کی بیروکریسی آپ کی صحافت آپ کا مذہب اس کو کنٹرول کرتا ہے وہ جی سرمایہ اور اسی طریقے سے پوری سوسائٹی کے تمام امور جب اس سیاسی ذلت کی حالت میں ہیں تو سیاست بغیر معیشت کے نہیں ہوتی سیاست کے لیے دولت چاہیے وسائل چاہیے اور دولت قرضوں کی معیشت کے راستے سے آئے گی تو پھر وہ سیاست دان نہیں ہوگا وہ اس معیشت کا غلام ہوگا مجبور ہوگا اسے دست کرنے ہوں گے آئی ایم ایف کے اس معاہدے پر ان قرضوں پر اس ولڈ بینک پر اب یہاں چاہے شور میں رہو بلا سود بینکاری بلا سود بینکاری تو ڈرامے کی بات تو ہو سکتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اگر ملت ابراہیمیہ حنیفیا کی اساس پر نظام بنانا ہے تو اس نظام کو توڑنا ہوگا جس نے جاہلیت جدیدہ پیدا کر کے انسانیت کو ذرغمال بنایا جس نے انسانیت کو حماقت میں مبتلا کیا ہے جب تک یہ نہیں ٹوٹے گا تو بابا یہ کہانیاں ہیں جو مذہب کے نام سے بیچی جاتی ہیں سیاست کے نام سے بیچی جاتی ہیں معیشت کے نام سے بے ڈالر آ رہے ہیں جی ابھی معیشت ٹھیک ہو جائے گی ابھی جناب والا ہم یہ آپ کے لیے کال رہے ہیں ابھی سیاست بہتر ہو جائے گی ابھی ہم یہ مذہب کی بنیاد پر ہم نے سودی نظام بنایا ہے تاکہ سرمایہ داروں کی لوٹ کھسوٹ مزید بڑھ جائے تو قرآن دو ٹوک باتیں کرتا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ چیزوں کو کھول کر بیان کرتا ہے کہ ملت ابراہیمیہ اصل ہے اگر اس سے روگردانی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہودیت صفائی ہستی سے مٹ جاتی ہے لانت میں مبتلا ہوتی ہے عیسائیت دنیا میں انسانیت کے لیے کلنگ کا ٹیکہ بن جاتی ہے تو آج کا مسلمان جو قرآن بھی پڑھے اور بڑے بڑے دعوے کرے اگر وہ ملت ابراہیمیہ کے ان اصولوں سے انحراف کرے تو وہ کیوں ذلت اور اعزاب میں مبتلا نہیں ہوگا دنیا میں کیوں ذلت نہیں ہوگی اور آخرت میں کیوں نہیں ہوگی خزیون فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں ذلت اور والا عذاب الآخراتی اکبر آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے لہذا عقل و شعور اور فہم و بصیرت کا تقاضا ہے کہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے جو بنیادی حقائق علوم اور اس کی اساس پر انسانی اجتماعیت قائم کرنے کے پورے نظام کو سمجھا جائے اور اس کے الرحم جو ملتوں کے ملغوبے سے سرمایہ پرستی کا عالمی نظام مسلط ہے اس کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا کیا جائے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تبھی صالحین کے ساتھ آخرت میں شامل ہونا ہوگا تبھی دنیا کے اندر ایک منتخب اور اعلی باوقار قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنے کا موقع ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوانہ الحمد رب العالمین